0: Bienvenue sur cette nouvel épisode de notre podcast Open Synapse où nous abordons chaque fois une nouvelle thématique sur l'hypnose, le développement personnel, la santé psychique ou encore le bien-être. Ce podcast vous est offert par Open Synapse, une plateforme en ligne qui vous propose des programmes holistiques combinant hypnose, sophrologie et d'autres méthodes pour vous aider chez vous à votre rythme sur diverses thématiques comme le stress, l'anxiété, le sommeil, le poids, le tabac, la déprime ou encore la confiance en soi. Profitez de tester, la première séance d'hypnose est gratuite et vous pouvez essayer en un clic sans inscription sur www.opensynapse.com. Maintenant, place à notre podcast.
1: Bonsoir, 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 bonsoir à la nos communautés de Open Synapse, Centro, -A. on a quelques minutes de retard, on a eu un Petit dernier problème technique, ça arrive souvent avec ce genre d'outillage. Euh, voilà, avec tout ce qu'il y a à mettre en place pour pouvoir être diffusé sur toutes les plateformes, OpenSynapse, aura et tous les réseaux sociaux dans lesquels on figure. Alors, j'ai même pas toute la liste, ça c'est mon équipe qui s'occupe de ça. Et, euh, et donc voilà, et c'est un vrai plaisir de vous retrouver enfin après un mois, un petit peu plus d'un mois du coup, parce qu'il euh, y avait les vacances et puis du du coup, ben, voilà, on s'est dit qu'on allait euh, intervenir et être avec vous, et eh bien juste à la rentrée. Déjà, déjà le 3 novembre. Waouh, comme ça passe. Je sais pas pour vous, moi j'ai l'impression que l'année s'est passée, mais fou, comme un coup de vent. Euh, je vous disais, euh, préparez déjà, pensez déjà à préparer euh, vos cadeaux de Noël, c'était au mois d'août ou mois de juillet. <rire> Et ben maintenant, c'est vraiment le moment, euh, avant que ce soit le dernier moment. Donc, euh, voilà, c'est vraiment, vraiment un plaisir de, 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 de faire ces directs avec vous, parce que c'est comme si, euh, tout à coup, les les, les portes, les, euh, les fenêtres, les frontières euh, s'effacent et ça me permet d'être vraiment en relation directe avec euh, avec vous et avec le plus grand nombre. Euh, dans mon activité, euh, j'interviens souvent pour les gens, hein, c'est principalement mon cœur d'activité, à la fois dans l'accompagnement, à la fois dans la thérapie, dans le coaching, dans l'enseignement euh, et euh, aussi, eh ben ça, ça, ça... Ça permet qu'un tout petit nombre d'individus a d'interaction ou de la possibilité d'interagir avec un, un nombre toujours limité d'individus, même s'il si est dans l'année assez conséquent. Et là, c'est vraiment euh, l'occasion eh de m'adresser à plus grand nombre encore. Et euh, c'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur de euh, communiquer avec vous et d'échanger en permanence avec vous. Et là, en l'occurrence, dans cet exercice du direct, qui est jamais un exercice simple, hein, euh, Voilà. vous me voyez peut-être ici, vous avez peut-être l'impression que je suis à l'aise. Ça me prend quelques quelques minutes pour être bien avec vous et bien à l'aise. C'est jamais un exercice facile pour qui que ce soit. Et puis, ben, c'est toujours un exercice. Voilà et puis, bah, on verra ce que ça donne à chaque fois, il hein, n'y a pas... C'est comme ça. Voilà, et donc, euh, c'est un jour où on va parler d'un euh, sujet qui est assez, assez euh, délicat, mais ô combien important, parce qu'on va passer notre vie à devoir ou à essayer, à tenter, à, à vivre l'expérience, à, à espérer vivre avec quelqu'un. Et pas une seule fois, eh bien, on nous a enseigné ou nous a dit ou nous a appris comment faire, finalement. Et seuls exemples qu'on a eus, bah, c'est nos parents. Alors, si ça s'est bien passé, eh bien, on a de bons exemples, peut-être même une barque est hyper haute. Et puis, si ça s'est pas bien passé, eh bien, on se retrouve avec aucun outil ou avec les outils qu'on a pu observer mais qui n'ont pas eu les bons résultats. Et puis, c'est tout, voilà. Et euh, on va passer toutes nos études, euh, toutes nos scolarités à faire des choses qui euh, ont du un sens relatif, même sur le moment, et puis qui va être vite, très vite euh, oublié. Et pas une seule fois, on parle de psychologie, de communication, de comment interagir avec les autres, comment euh, se connaître d'ailleurs. Est-ce euh, que vous avez appris à, à l'école à vous connaître eh bien non, voilà, eh ben, c'est un gros manquement, je trouve, et euh, c'est pas parce qu'on le fait pas aujourd'hui qu'on pourrait pas le faire à l'avenir et se poser des questions un petit peu sur la pédagogie. Alors peut-être s'il y a des pédagogues qui nous regardent, euh, je pense que c'est aussi un, un, un biais de frustration aussi euh, chez bon nombre d'enseignants, parce que je jette pas la pierre aux enseignants, ils font ce qu'ils peuvent, et puis parfois quand ils essaient de, de, de faire un peu évoluer les choses, eh bien ça se retourne un peu. Un petit peu contre je J'en sais quelque chose puisque j'ai enseigné aussi à la HEP, à la haute école pédagogique pour pouvoir apprendre à enseigner parce qu'il n'y a pas d'études là-dessus. On apprend le programme quand on est enseignant, mais on n'apprend pas à enseigner. Et euh, bah, dans ces, euh, dans ces euh, sujets qui, qui, euh, qui vont être importants dans la vie, euh, notamment la communication, se, se connaître, euh, les relations à l'autre, la relation amoureuse, notamment euh, ce qui nous occupe aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, eh bien, pas euh, bah, un mot, euh, rien nous est dit, rien nous est appris, et, et comme si euh, tout devait se savoir un petit peu comme ça ou s'il n'y avait pas d'apprentissage possible. Et en fait, euh, bah, peut-être peut qu'il y aurait euh, quand même quelques clés, quelques astuces, quelques, quelques idées qui nous permettraient de mieux fonctionner et puis d'atteindre peut-être nos objectifs et d'être heureux. Euh, pourquoi pourquoi il y en a qui euh, vivent toute leur vie en couple euh, de manière heureuse euh, Parce que ça aussi, hein, on peut vivre toute une vie en couple et puis être euh, profondément malheureux, se sentir seul, euh, juste euh, d'avoir quelqu'un ou pour la société, de montrer qu'on est en couple, euh, parce qu'il y a une pression sociale aussi hein, de, là-dessus, sur ce sujet, et, euh, et passer à côté au fait de, de, de l'amour, à côté de la relation. Alors pourquoi il y en a qui vivent toute une vie à deux et heureux et puis d'autres qui n'y arrivent pas, qui rament, qui passent d'un couple à l'autre, qui, euh, qui, qui, qui vivent peut-être même dans un couple malheureux et euh, qui, qui n'osent pas ou qui ne changent pas et qui ne sortent pas de ça Eh bien, peut-être, peut-être en s'intéressant aux gens qui vivent, qui vivent le bonheur dans le couple et de manière durable, peut-être qu'il y aurait des clés et peut-être qu'ils auraient des conseils à nous donner. Eh bien, c'est un peu euh, l'idée, l'idée euh, qui sous-tend un hein, petit peu. Pas seulement euh, ce, ce domaine-là, mais euh, qui sous-tend la PNL, la programmation neuro -lingu euh, qui va modéliser, comme on dit, et va observer comment euh, un individu qui réussit une certaine fonction, une certaine tâche, ou une certaine, euh, dans un certain domaine, comment il fait, et est-ce qu'il y a des choses, une psychologie, des actions concrètes qu'il mène, euh, qui peut être reproduite par quelqu'un d'autre pour atteindre les mêmes résultats. Alors, il n'y a pas que la PNL qui fait ça, hein, ça s'est étendu dans, dans nombre de domaines, mais c'est un peu l'idée, c'est euh, si vous voulez faire quelque chose, prenez l'exemple sur quelqu'un qui l'a déjà fait, vous allez économiser du temps et être euh, plus efficace, notamment. Eh bien, du coup, en euh, modélisant, en observant les gens qui ont réussi, euh, qui réussissent dans le euh, dans, dans l'établissement d'un couple riche, comme euh, le titre de cette présentation aujourd'hui, ce débat, ou fait, cette, cette, cette euh, présentation, ou cette réflexion, on va dire plutôt, c'est une réflexion aujourd'hui, je n'ai pas envie de, de, de vous donner des vérités, parce que peut-être que dans le domaine, en, en termes de vérité, il n'y en a pas, chacun va trouver sa vérité, mais il y a peut-être des idées sur lesquelles on peut se raccrocher, tester et puis euh, peut-être que ça peut nous aider. Euh, eh bien ces idées eh bien, euh, elles ont été euh, observées chez certaines personnes et on peut se rendre compte en observant plusieurs personnes qu'elles se retrouvent, on retrouve toujours les mêmes points. Et du coup, bah, quand on retrouve les mêmes points, on pourrait se dire qu'il y a peut-être comme une recette, comme une clé, comme, comme euh, des informations qui seraient peut-être utiles à essayer, à tester. Alors voilà, c'est ces informations-là que, que je vais vous présenter. J'aurais préféré que ce soit comme un débat, c'est-à-dire avec des échanges d'idées. Euh, mais bon, voilà, c'est un petit peu le principe aujourd'hui euh, de ce webinaire. C'est un peu une, unilatéral, malheureusement. Euh, mais pourquoi pas, euh, posez-moi vos questions et, et euh, intervenez. Et euh, ce serait l'occasion de rebondir aussi et, et d'avoir de la participation de votre part. Alors, euh, le thème, c'est comment être dans un couple riche. Et riche, eh bien, on peut entendre plein de choses sur le terme riche. Qu'est-ce que la richesse On peut entendre la richesse financière, euh, mais pas que. C'est le premier point. Est-ce que c'est l'idée d'être riche ensemble euh, ou qu'est-ce qu'un couple riche plutôt, puisque l'idée dans le titre, c'est comment être dans un couple riche. Et c'est un couple riche et pas juste riche, être riche. Eh bien c'est riche dans la relation, effectivement, c'est plutôt ce qui est entendu dans ce titre euh, qui est venu d'un de nos, participations, à, à nos participants de, de, de la communauté Open Synapse et euh, qui justement nous l'a formulé de cette manière-là. Et on a bien aimé euh, cette idée où on peut un peu voir plusieurs richesses. Il y a la richesse de la relation, il y a la richesse intellectuelle qu'on peut trouver aussi dans un couple. Il y a l'échange de la communication, euh, il y a la richesse financière, l'aisance financière dans le couple qui peut amener à vivre des aventures peut-être euh, différentes, on va dire tout simplement. Il y a la richesse de la relation, il y a la connexion à l'autre et il y a la richesse émotionnel et il y en aurait d'autres encore. Et il d'être dans une richesse, c'est-à-dire dans une forme d'abondance. D'être dans une forme d'abondance qui permette euh, l'épanouissement de soi à travers le couple, à travers l'échange avec l'autre, et dans la vie, et dans le partage de la vie du quotidien. Alors voilà euh, comment on pourrait définir à, quelque part la, la chose ou le titre, ou la thématique. Euh, c'est une thématique extrêmement complexe, et euh, je crois qu'il n'y a pas de sujet plus complexe que celui de la relation à l'autre, dans le sens absolu. Et encore plus, euh, plus ténu quand on parle du couple. Euh, vivre avec quelqu'un d'autre, c'est extrêmement compliqué. On le voit dans la famille déjà, rien que ça, euh, vivre avec les enfants, euh, partager un espace, partager des valeurs, des conventions, des règles, euh, les exprimer, les établir. Est-ce qu'elles sont clairement exprimées Est-ce qu'elles sont clairement établies Est-ce qu'elles sont très clairement communiquer Ou est-ce que c'est sous-jacent et puis ça va un peu de soi, et puis tout le monde doit comprendre les tenants et les aboutissants un peu par soi-même Et c'est là où tous les enjeux se font. Les personnes qui arrivent à établir des règles euh, très très euh, euh, fonctionnelles, qui sont établies, qui sont dites, qui sont exprimées eh bien fonctionne mieux que celle qui euh, ne les exprime jamais, euh, pour qui ça va de soi, et qu'il n'y a pas besoin de le dire ou de, de, de le mentionner. Et donc il y aura toujours de la frustration que l'autre ne comprend pas. Euh alors ça c'est dans la famille, il y a dans la le, voilà quand on va vivre dans dans une communauté ou dans un groupe, dans la cohabitation, hein, la, co la cohabitation avec un ami, avec euh, voilà un colocataire, euh, c'est déjà aussi assez compliqué et on voit que les euh, colocations qui fonctionnent bien, eh bien c'est quand euh, il y a des euh, des règles qui sont clairement posées, euh, des euh, voilà des 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 limites qui sont émises euh, que les choses Soit, soit dites et claires. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de fort à travers la communication. Et puis, il y a le, la vie à deux, la vie du couple, la vie de la relation amoureuse. Euh, c'est comme ça que la vie de couple commence, normalement. <rire> bon, normalement, est-ce que c'est vraiment une norme absolue Est-ce que c'est vraiment une norme mondiale je suis pas sûr, il y a plein de pays où les mariages se, vont, se font par convention, on apprend à se découvrir, à se connaître dans le mariage, et c'est plutôt une notion euh, occidentale hein, de, de, de commencer par l'amour et puis après de, de, de commencer euh, à, à construire un couple. Et est-ce qu'il y a quelque chose de vrai, de faux, de mieux, de, de moins bien Je ne sais pas. Je pense que c'est individuel et c'est la façon de chacun de vivre la chose, de vivre l'expérience, de se plonger dans l'expérience. Euh, et il y a deux de différentes manières de se plonger dans l'expérience. Il y a la manière inconsciente où je subis, où je suis pas au, au volant de, de, de la voiture de la vie, où je suis sur le, le siège passager ou sur même le siège passager arrière et je contemple ou je je, je je décide pas de la direction. Mais, euh, voilà, on décide pour moi. Et puis, il y a la manière consciente où là, je m'installe dans le fauteuil du conducteur et je choisis une direction et j'y vais. J'y vais à ma, à ma vitesse, j'y vais avec les règles de conduite et puis, euh, en fonction de comment je veux y aller et quelle route je veux prendre. Donc, euh, il y a ces deux aspects, et, et donc la partie consciente nous permettra, la façon, on peut dire, de vivre les choses de manière consciente nous permettra d'être un petit peu plus épanoui, certainement, de trouver son épanouissement malgré les, les éléments de contrainte. Voilà, parce que on pourra les choisir. Euh, voilà en quelque sorte je ne vais pas m'étendre plus dans le sujet on pourrait trouver d'autres exemples et, et puis en parler davantage c'est un sujet presque euh, infini tellement qu'il y a de choses à en dire euh... Dommage que ben, dans, dans l'éducation, on n'ait que de l'éducation sexuelle pour parler de la relation à l'autre. Euh, je pense qu'il y aurait beaucoup plus à en dire euh, à travers justement euh, ou dans le but de la sexualité. Euh, comment construire une sexualité épanouie Comment construire une sexualité en relation à l'autre, vraiment en, en conscience et euh, on aurait pu, dans ces moments-là ou dans les moments euh, qui débordent un petit peu, eh bien parler aussi de la relation du couple, la relation à l'autre, euh, comment entretenir une bonne relation ou construire une bonne relation ou comment naître une relation ou tout simplement, qu'est-ce que l'amour Ça c'est une question que je pose à toutes les personnes qui viennent pour une consultation thérapeutique, parfois de coaching, euh, su basée sur une problématique relationnelle, une problématique amoureuse, une problématique de couple. J'ai dit au fond, c'est quoi l'amour Et 95% du temps, si ce n'est pas plus, là je suis, je suis vraiment soft, hein. euh, c'est même plus, hein, on approche des 100%, la, le 95% du temps, le 95% du temps pour nos amis français, eh bien, la seule réponse que j'obtiens, c'est... Voilà. C'est tout. Je ne sais pas. C'est un truc qu'on ressent. C'est un truc qui nous arrive dessus. On ne sait pas pourquoi ni comment. Et puis, on ne sait pas pour qui. Ça arrive comme ça, par hasard. Et puis, euh... Et puis ça, ça travaille à l'intérieur. C'est physique. Et puis, euh... puis, voilà. OK. Eh ben non. Il y a beaucoup plus à en dire. Et il y a beaucoup plus à comprendre de l'amour. Et si on en est là, dans la compréhension de l'amour, eh bien, on est sur le siège passager arrière. C'est-à-dire que, ben, on, 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 on contemple le paysage et puis on prend ce qui, ce qui vient. Ce qui fait que, ben, des fois, il vient des choses puis des fois, il vient rien. Parce que la voiture, elle est arrêtée. Il n'y a personne qui conduit. Et c'est triste et c'est dommage. Parce que ce serait bien de, de comprendre que vous pouvez descendre de la voiture, monter sur le siège conducteur et prendre le volant de votre vie. Vendre le volant et comprendre et construire l'amour que vous désirez. Et c'est aussi ça, être dans un couple riche, c'est construire l'amour que l'on désire, pas celui qui arrive spontanément, pas à défaut ou par défaut. Et c'est ça qui, est, qui me paraît très très important. Comment ça naît l'amour hmm Qu'est-ce que c'est Alors, il y a certaines personnes qui se sont penchées là-dessus et il y a quelqu'un qui m'a beaucoup interpellé dans sa définition de l'amour. C'est Idrissa Aberkin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, très, très 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 grand penseur et développeur de théorie. Et puis, voilà, quelqu'un pour qui j'ai une grande estime. Et notamment pour avoir découvert ceci, il me semble que c'est lui qui l'a émis, est-ce que c'est voilà, est le fruit de ses recherches, certainement, peut-être que ça a été repris, je ne sais pas. En tout cas, c'est de lui que je le tiens il dit l'amour mais l'amour l'attraction pour quelque chose quand on a une affinité pour quelque chose que ce soit pour le jambon que ce soit pour un aliment donc hein, la pizza ou que ce soit pour un jeu vidéo que ce soit pour je sais pas une voiture ou une personne aussi eh bien il y a une équation et euh, voilà, avant même que Idriss ne pose, euh, j'avais cette définition d'amour. L'amour est une équation. Et il pose cette première équation, ce premier niveau qui est basé pour toute attraction, pour tout amour, pour tout désir, pour toute envie. Eh bien, quand on est amoureux de quelque chose, on va prendre deux exemples d'une personne et puis du jeu vidéo, eh bien, on a envie de passer du temps avec la personne ou à jouer au jeu vidéo. Donc, il y a une notion de temps, on va donner son temps, on va accorder du temps, on a envie de passer tout son temps avec cette personne ou le jeu vidéo, plus on aime, plus on a envie de passer de temps en fait. Et puis, ce temps, on ne va pas le passer n'importe comment. Je vais pas passer mon temps sur un jeu vidéo à, à, à m'y intéresser à moitié ou à, à discuter avec quelqu'un, puis à jouer, puis à discuter avec quelqu'un. Non, euh, la discussion va passer en dehors si je suis vraiment intéressé par le jeu vidéo. Pour la personne, c'est exactement pareil. Si la personne, j'ai envie de passer du temps et que ça me fait du bien de passer du temps avec, je ne vais pas passer du temps avec elle. Et je peux, je pourrais. Hein. Et c'est ce qui se passe des fois dans certains couples. Euh, la personne est à côté, je passe du temps avec, mais sur mon téléphone portable. Je suis avec la personne, mais sur mon téléphone portable. Mon attention est passée sur mon téléphone portable. Est-ce que ça a de la valeur, ça Eh bien, non. Et c'est pour ça que l'amour, c'est à la fois l'envie de passer du temps à de l'attention et le temps maximum à attention maximum si je passe tout mon temps avec une personne mais que je suis focalisé sur autre chose que sur elle ça vaut zéro en amour par contre je lui donne tout toute mon attention mais j'ai deux minutes seulement à lui accorder mais là alors c'est attention maximum et eh bien ça vaut zéro pourquoi parce que c'est de l'attention fois du temps des ates, comme le dit Idriss à Barkhane, c'est des ates. Attention fois temps. Et c'est pas attention plus temps parce que 10 plus 0 est égal à 10. Mais 10 fois 0 est égal à 0. Et c'est là où justement on peut déjà, déjà se rendre compte de beaucoup de problématiques de couple. Est-ce que vous passez encore du temps avec l'autre et ce temps, est-ce qu'il est, -ce qu est à, de qualité Est-ce que vous lui donnez de l'attention quand vous êtes avec l'autre Ou est-ce que ça va de soi Vous occupez un espace avec l'autre. Et puis vous occupez chacun un espace proche mais aucune communication, aucun échange, aucune attention. Eh bien, évaluer. Et ça peut dénoter justement d'une problématique et puis de la solution, justement. Parce que si vous voyez que tout à coup, il manque de temps, ben, vous, adonnez, vous donnez beaucoup d'attention, vous êtes avec l'autre quand vous y êtes. Mais par contre, ce temps, il est réduit. Eh bien, vous savez ce que, sur quoi vous avez à travailler. Par contre, si vous avez beaucoup de temps, vous passez tout votre temps avec l'autre. Mais pff, voilà, vous êtes euh, à la fois sur votre téléphone portable, euh, sur votre euh, discussion avec vos téléphone, avec euh, la télé, avec l'ordinateur et tout. Mais vous êtes avec l'autre. Mais ben, non, vous n'êtes pas avec l'autre. Et c'est pas nourri, cette relation n'est pas nourrie. Euh, donc, l'amour, c'est déjà à la base une équation, des ates. Et puis après, il y aura une équation personnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui me touche moi, de quoi j'ai besoin pour me sentir aimé. Et ça, ça peut être différentes choses. Il y a des personnes qui détestent être touchées. Il y a des personnes qui adorent, qui ont besoin d'être touchées. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur dise qu'on les aime. Il y a des personnes, bah, si on leur dit, ça donne la pression. Il y a des personnes qui ont besoin de voir des marques d'amour, des, euh, des gestes, des attentions. Euh, il y en a qui ont besoin de vivre des expériences. Il y en a qui ont besoin d'échappatoire, voilà, d'aller de, de, à l'extérieur, d'avoir de, des démonstrations, comme ça. D'autres, pas. D'autres, c'est trop. C'est too much, comme on dit. Eh bien, ce serait intéressant, pour vivre pleinement l'amour, eh bien, euh, à se connaître et connaître ce que c'est. Ce que c'est pour soi, et puis, ce que c'est pour l'autre, évidemment, pour pouvoir lui donner. Et si vous donnez l'équation de l'autre à l'autre, eh bien, vous pouvez être aimé de n'importe qui. Oui, c'est bien ça. Être aimé de n'importe qui, reconstruire un amour perdu ou même, bah voilà euh, créer cette hâte avec quelqu'un qui, à la base, ne l'a pas pour vous. Les hâtes, l'attention, foi du temps. Voilà un petit peu les enjeux, hein, les enjeux qui sous-tend euh, être un couple riche. Alors, permettez-moi de me présenter pour les personnes qui sont, qui ne savent pas, qui me découvrent. Je suis Gilbert, Gilbert Dagon. Je suis, euh, cofondateur du centre Aurora, directeur des programmes thérapeutiques du, de l'application Open Synapse, qui est une application révolutionnaire, qui vous accompagne à travers des outils de l'hypnose. Parce que ma spécialité, justement, c'est l'hypnose. et eh bien, dans différents programmes thérapeutiques, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour combler ce manque justement qu'il y a parfois chez les psychologues qui ne peuvent pas faire plus qu'ils ne font, chez les cabinets thérapeutiques comme le mien aussi, qui ne peuvent pas accompagner les gens 24 heures sur 24 et répondre à n'importe quel moment en cas de détresse, eh bien c'est ça que l'on a voulu apporter en créant Open Synapse. Open Synapse c'est une équipe le Centre Aura aussi euh, c'est pas une seule personne hein, bien sûr euh, c'est moi qui interviens principalement dans le devant de la scène mais c'est tout un background des personnes qui travaillent et qui développent des choses euh, vraiment euh, pertinentes euh, de manière vraiment euh, et qui le font avec le cœur avec euh, l'enthousiasme avec euh, de l'énergie euh, euh, avec euh, la foi aussi énormément je pense euh, notamment à Charlie Ayos qui a vraiment euh, Créé C'est le fondateur d'Open Synapse et qui a créé cette, cette impulsion et puis après il y a eu tout le développement qu'on a fait ensemble pour apporter le meilleur de ce qu'on peut faire aujourd'hui à distance avec les gens et notamment avec l'hypnose, avec toutes les possibilités de l'hypnose. On y a mis des ancrages sur cinq canaux sensoriels, on y a mis des infrasons qui va travailler sur les différentes euh, problématiques des gens, on y a mis des suggestions subliminales, on y a mis des métaphores, on y a mis des trans profondes, des trans plus légères, et on a laissé aussi la place à, à l'intelligence artificielle pour créer des séances individualisées en permanence. Ce qui fait que vous pouvez faire le même programme plus d'une centaine de fois vous n'aurez jamais deux fois la même séance et c'est intéressant parce que pour l'hypnose eh bien quand on arrive on fait une séance d'hypnose on va partir du point a et arriver au point b à la fin de la séance d'hypnose donc réécouter la même séance d'hypnose ça fait qu'on revient au point a pour arriver au même point b et faire la boucle comme ça 50 60 fois ça sert pas à grand chose au contraire ça sera même très limitant et ça va peut-être même inscrire des limitations ou des frontières à l'intérieur de soi. Donc c'est ça tout l'intérêt et toute la nouveauté qui, que, que nous développons. Alors ben voilà dans le, dans le, le panel qui s'offre à nous des, ou qui s'offre à vous des, des applications qui traitent, qui accompagnent les gens dans la méditation, dans la thérapie, eh bien, on nous compare souvent à petit bambou ou des applications comme celle-là et euh, qui sont tout à fait euh, très très bien que j'ai utilisées aussi et qui euh, qui sont excellentes. Et on n'est pas du tout dans ce domaine-là, dans ce registre-là. Open Synapse vraiment va travailler sur la thérapie. Comment vraiment inscrire le changement durable avec un soutien. Il y a un forum aussi où vous pouvez intervenir euh, entre vous. Vous pouvez trouver un binôme de soutien qui est là, bah, voilà, avec vous qui est dans la même problématique. On a des ateliers qui euh, créent du contenu pédagogique pour comprendre, se comprendre et comment fonctionner mieux. Donc c'est vraiment énorme, c'est très grand. Alors voilà, ça c'est mes deux activités, le centre Aurora, on est là pour apporter surtout un contenu pédagogique, pour apprendre l'auto-hypnose, le coaching mental, c'est aussi un livre que j'ai écrit, coaching mental tome 1, qui c'est pas un tout petit livre, hein, il fait plus de 400 pages sauf erreur, on est voilà dans les 400 pages pour apprendre ce qu'on aurait dû avoir appris à l'âge de 7 ans à l'école pour mieux fonctionner ou créer son bonheur. Euh, c'est au delà des possibles coaching mental 1 euh, sur amazon vous le trouvez très facilement euh, et donc euh, on offre du contenu sur cette plateforme pour mieux se connaître euh, des contenus qui sont réduits parfois pour des petites bourses et puis euh, pour apprendre des grands outils euh, très rapidement et puis euh, des contenus un petit peu plus élaborés comme le coaching mental qui fait 24 heures de cours en ligne que vous pouvez réécouter, suivre en famille ou l'auto-hypnose qui, euh, qui permet d'apprendre cet outil-là en toute autonomie et euh, en revoyant les vidéos, en ayant un, du soutien aussi, parce que je suis en contact toujours avec vous, donc euh, dès que vous me posez une question je la reçois et j'y réponds et donc euh, voilà ça euh, et il y a aussi dans le centre A euh, une plateforme pour ceux qui veulent faire une reconversion professionnelle et apprendre les outils de l'hypnose, c'est la plateforme l'école en ligne la plus euh, la plus développée et qui apprend toutes les formes d'hypnose qui existent pour l'instant. Donc voilà, euh, simplement. Et puis, bah, je reçois aussi euh, dans mon cabinet, euh, oui, j'ai encore un peu de temps là-dedans, là pour recevoir, euh, bah voilà pour faire euh, trois aspects des cinq utilisations de l'hypnose, la thérapie, la préparation mentale, notamment pour des entrepreneurs, pour des entreprises, pour des groupes, pour les femmes enceintes, pour apprendre à accoucher avec l'auto-hypnose, euh, pour les sportifs de haut niveau. Hein, euh, pour l'instant, j'ai fait 17 sports dans, pour des sportifs de haut niveau professionnels ou aussi pro. Et puis, euh, et puis, la connaissance de soi, le développement personnel, la connaissance de soi, voire même spirituelle. Parce que quand on va dans ce niveau de connaissance de soi, on va toucher des choses qui sont presque de l'ordre du spirituel. Voilà pour cette petite présentation de qui je suis et pourquoi je vous parle, parce que, ben, de tout ça, parce que je reçois des personnes qui sont dans cette difficulté-là, dans le couple, euh, je l'ai été moi-même, et puis, euh, voilà, il y a des, 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 des moments où, justement, l'expérience fait que on arrive à en parler mieux, on arrive aussi à décortiquer les choses. Euh, comme je dis souvent, c'est très facile d'être un Bouddha, d'être un sage dans un monastère, dans une grotte isolé de la cité, des problématiques et de tous les, de tous les gens euh, et du monde. C'est extrêmement facile. Il y a juste le début, c'est la décision, et puis d'y aller, et puis après, bah, voilà, c'est très, très simple. Euh, mais par contre... D'être un sage dans la cité avec euh, des obligations, avec des responsabilités, avec euh, des charges, avec une famille, avec euh, ben, une, un conjoint, une, conjoint, une mais avec des enfants, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué et, euh, et là, ça a certainement beaucoup plus de valeur. En tout cas, à mon sens. Voilà. Et donc, euh, par l'expérience, eh bien, on arrive à à en tirer des leçons et puis à, à prendre des, euh, des clés, des idées et puis à les partager et c'est là qui, qui, ce qui m'apporte vraiment c'est de pouvoir partager ces idées, ces clés avec vous et c'est pour ça que je suis là ce soir que je passe du temps pour vous pour être avec vous, pour distiller ces outils, parce que il y a douzaine d'années, 13 ans exactement, quand j'ai appris ça, j'ai découvert ça, j'avais déjà un certain âge et j'avais déjà des casseroles que j'avais pris avec moi et puis que je traînais encore derrière, mes valises étaient pleines et puis on m'avait jamais dit que je pouvais m'en séparer, c'était comme une fatalité, comme on devait les porter toute notre vie et puis que c'était comme ça parce que c'était comme ça, c'est tout, point. Et puis il y a 13 ans exactement, eh bien, j'ai fait une rencontre, j'ai rencontré l'hypnose et tous ces outils dérivés qui m'ont permis de couper les fils de ces casseroles, de couper, de vider ces valises et de les laisser derrière moi. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que ces outils qu'on me proposait, que j'utilisais pour ce faire, eh bien, avaient plus d'une vingtaine d'années déjà, plus une, même une trentaine d'années on pourrait dire, quasi. Et aujourd'hui, ces outils-là ont quasiment 40 ans. Et il y a encore des gens qui n'en ont jamais entendu parler et qui traînent des casseroles et des valises pleines derrière eux, avec eux. Et là, bah, c'est justement ce qui m'anime. Alors, je sais que des fois, mes propos vont choquer. Des fois, mes propos euh, vont me faire l'effet inverse. Des fois, on va dire, mais oui, mais bon, euh, il en rajoute, il exagère. Euh, Ce n'est pas possible. Et puis, voilà, il veut vendre son truc. ou Oui, je sais que ça peut des fois donner cette impression-là. Mais parce que ça m'a tellement changé, ça m'a tellement servi que j'aimerais que le plus grand nombre puisse en servir. Et comment ça m'a servi bah, Ça m'a rendu autonome. Ça m'a rendu autonome vis-à-vis -vis de la médecine, vis-à-vis -vis euh, même des thérapeutes, même de, 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 euh, du coaching ou de, de n'importe quoi. Ça m'a rendu autonome. Même si aujourd'hui encore, évidemment, euh, j'utilise euh, ou je, je, je vais consulter des thérapeutes parce qu'il y a encore le lien avec l'autre qui est important de temps en temps. J'ai aussi un coach, évidemment. Parce que je sais qu'avec un coach, eh ben, ça va beaucoup plus vite. Mais il y a beaucoup de choses que je fais déjà seul. Énormément de choses que je fais seul. Et qui me permettent d'avancer. Et surtout, de maintenir et de créer mon bonheur dans ma vie. Oui, parce que longtemps, je n'ai pas été heureux. Et aujourd'hui, je peux l'affirmer et je peux le dire. Je suis heureux. Et je construis mon bonheur tous les jours. Parce que ce n'est pas parce qu'on est heureux que c'est le beau fixe en permanence. Pas du tout, pas du tout. Il y a des tempêtes comme pour tout le monde, des tempêtes, il y en a plein. Et cette année 2023, <rire> je ne sais pas pour vous, mais alors là, j'ai eu aussi mon lot de tempêtes. Mais oui, mais voilà, on apprend avec certains outils à être un capitaine. Vous croyez qu'un capitaine de bateau... Il n'a pas appris à être un capitaine, il n'a pas appris à naviguer, a appris les marées, le, la mer, les courants et le vent. Eh bien si. Et il a appris à piloter son bateau. Et ça prend des années pour ça. Oui, ça se fait pas immédiatement comme ça, comme un coup de baguette magique qui arriverait comme ça. Et le couple aussi. Le couple aussi, c'est un apprentissage. Et ça, c'est ce qu'on nous dit jamais. Et puis, on passe d'un échec à un autre en se disant, bah voilà, je, je suis bon à rien, ou j'y arriverai jamais, ou euh, c'est mon destin, c'est comme ça. Euh, Quelqu'un qui m'a donné aussi quelques révélations sur ça, sur le couple, euh, sous forme de, de, de bonnes claques. Les claques, ça réveille. C'est pour ça que je suis assez friand de claques. Et, et j'en donne quelques-unes avec amour, beaucoup d'amour et d'empathie. De, et parce que j'en ai reçu aussi et c'est ce qui m'a réveillé et c'est ce qui m'a servi euh, un grand maître là-dedans, maître dans pas, pas sous forme de gourou, hein, mais parce que c'est quelqu'un qui m'a apporté, alors est-ce que lui il a pu appliquer, je m'en fous complètement, c'est juste qu'il a compris quelque chose, je crois qu'il l'a appliqué dans, dans, dans sa vie euh, c'est Yvonne, Yvonne Dallaire qui est un psychologue du couple, spécial du couple depuis toutes les premières conférences que j'ai entendues de lui, c'est certainement il y a une trentaine d'années. Et euh, ouais, voilà, ça ne nous raje rajeunit pas, lui non plus. Et, et donc du coup, euh, c'est vraiment, c'est un, un psychologue du couple, spécialiste du couple québécois, j'ai le petit accent, et qui euh, qui disait euh, ceci. Alors, il, a, il a tellement de choses intéressantes. Si vous voulez creuser sur le couple, je vous recommande ses, ses livres, ses écrits, ses conférences. Vraiment, il est extraordinaire. Il disait que vivre en couple, ça, ça équivaut à jouer sur un échiquier donc c'est un échiquier, euh, le jeu pour l'autre de dames et puis pour l'autre, le jeu aux échecs. Donc il y en a un qui a des pions du jeu de dames et l'autre, les pions du jeu des échecs. Eh bien on voit que ça ne fonctionne pas, les règles ne sont pas les mêmes. C'est le même échiquier pour les deux jeux, mais ce n'est pas les mêmes règles pour jouer. Et on essaye de jouer sur le même plateau, ces deux jeux différents. Et tant qu'on n'apprend pas à jouer le jeu de l'autre, à comprendre les règles de l'autre, eh bien on va se vautrer, on va être dans la frustration, l'incompréhension, euh, le reproche à l'autre, parce que bien sûr, on ne se figure pas que l'autre n'a pas les mêmes pièces que nous, n'a pas les mêmes règles que nous, c'est nous qui avons raison, ou alors ça va de soi qu'on joue le même jeu, c'est même pas une prétention d'avoir raison, c'est juste qu'on n'a pas conscience qu'on ne joue pas le même jeu. Du coup, mais pourquoi il ne réagit pas comme je voudrais qu'il réagisse Ou comme il devrait plutôt réagir Et c'est comme ça. Et, euh, et je trouve que ça illustre vraiment ben, mon sentiment, ma, ma perception aussi du couple. Euh, on a des perceptions complètement différentes. Il y a un autre auteur qui parle, qui l'exprime d'une autre manière en disant « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Quoi qu'on en pense, quoi qu'on soit dans la critique par rapport à ce livre, eh bien, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut se reconnaître. Il dit bien dans ce livre-là que c'est une énergie masculine et c'est l'énergie féminine qui, qui, qui l'évoque dedans, et pas forcément les hommes et les femmes. Et que, a priori, eh bien, ce serait plutôt les hommes qui fonctionnent comme ça, mais on a parfois un féminin qui s'est un peu plus réveillé ou qui s'est un peu plus développé et qui nous fait fonctionner plus en tant qu'homme dans un féminin ou en tant que femme plus dans un masculin et donc, mais on verra quand même on retrouvera quand même ces schémas la plupart du temps alors il y aura des exceptions on ne va pas trouver tous les schémas euh, décrits dans, dans la même personne mais on va quand même se reconnaître et on va voir qu'il y a quand même des schémas qui qui sont, euh, qui sont repérables et sur lesquels on peut travailler et qui fluidifie le couple, la, la communication ou la relation à l'autre. Yvonne euh, Dallaire m'a foutu une bonne claque aussi en conférence lorsqu'il a posé cette question-là. Quel est le plus petit dénominateur commun qu'il y a entre tous vos ex Et je vous laisse un temps pour y répondre et on pourrait le mettre sur tous les plans. Ben, les ex mais ça peut être tout euh, si vous avez changé de travail plusieurs fois eh bien les différents travails que vous avez fait voilà euh, quel est le plus petit dénominateur commun que vous avez euh, que, que qu ont tous vos ex eh bien il y en a un effectivement est le plus petit dénominateur commun de tous vos ex c'est vous donc, si vos ex sont devenus des ex, peut-être que le problème ne sont pas forcément, ne viennent pas forcément d'eux, et qu'il y a peut-être des choses que vous ignorez ou que vous savez qui ont conduit à la séparation, qui vous ont conduit à. Moi, je dirais pas à échec, parce que la fin d'un couple n'est pas forcément un échec. La fin d'un couple est juste le signal qu'il y a deux chemins qui s'éloignent et qui se séparent, qui vont chacun de, de côté différentes. Il y aura un sentiment d'échec que si il n'y a pas de conscience et il n'y a pas de décision euh, euh, commune, on est victime dedans. Alors, encore une fois, là, eh bien, c'est euh, que peut-être on était sur le siège passager de la voiture de la vie, de sa vie, surtout. Alors, L'amour, c'est quoi La relation, c'est quoi Déjà, euh, la relation, ça se fait pas tout seul et on n'est pas avec son, son double. Même s'il y a plein de, de côtés qui euh, qui nous ressemblent, hein, euh, et on, on reviendra sur ce sujet-là, mais j'ai envie de vous poser la question déjà, bah, il y a l'autre il y a vous et il y a l'autre. Et la question est, en amour, 1 plus 1 est égal à combien Alors, je connais un peu les réponses qui arrivent. 1 plus 1 est égal à... Il y en a beaucoup qui disent 1. 1 plus 1, en amour, est égal à 1. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fusionne à, à l'intérieur de l'autre. Si c'est ça qui se passe, eh bien, il y en a un qui perd son identité au profit de l'autre. Donc, il se fond dans la vie de l'autre perd tous ses amis, et il prend tous les amis de l'autre, toutes les, toutes les passions, toutes les activités, tout, ça arrive, ça arrive. Et du coup, il perd complètement son identité. Et là, il y a un moment donné où il y a comme un burn-out du couple, on pourrait dire, ou une dépression, ou... Parce que quand on essaie de s'effacer, puis de se reconstruire à la place de l'autre, on se perd. Et on ne peut pas vivre à côté de soi. On doit vivre en soi. Ça, c'est une des premières règles de la vie. Parce que, je vous le rappelle, on n'a qu'une seule vie à vivre à la fois, c'est la sienne. Quoi qu'on pense de la vie, quoi qu'on ait comme amour pour l'autre, pour un enfant, pour un conjoint, pour, pour, pour un parent, on ne peut vivre que sa vie. C'est comme ça. Donc c'est bien d'être dans son corps et puis de partager des moments avec l'autre. C'est tout ce qu'on peut faire. Même la personne que vous aimez le plus au monde, c'est tout ce que vous pouvez faire. Donc, euh, souvent, on entend euh, par 1, les, les gens qui répondent 1 plus 1 est égal à 1, entendent plutôt, eh ben on, on se fond mutuellement, d'accord Donc, c'est une demi plus une demi, d'ailleurs, dans la vie, on dit « t'es ma moitié, ça va mon, mon petit cœur, ma moitié », un truc comme ça. Et puis, du coup, ben c'est comme si moi, j'étais qu'une moitié, l'autre est qu'une moitié, et ensemble, on forme un tout, un 1, en fait. C'est un demi plus un demi est égal à 1. Oui, ok, dans ce cas-là, ouais, c'est vrai. Mais 1 plus 1, elle n'écale pas à 1. Alors des fois, bah, comme on ne trouve pas, on me dit 1 plus 1 est égal à 2. Oui, alors euh, 2, bah, 2, 2, 2, 2, 2, qui euh, bah, vivent deux séparés, donc il n'y a pas d'union. Donc chacun vit son sa vie de son côté, il n'y a pas de couple qui est construit, et donc du coup, euh s'appelle des amis plus au Canada, on a une petite relation sexuelle de temps en temps, et puis c'est ce qui fait qu'on n'est euh, pas vraiment un couple, mais presque un couple, mais chacun vit sa vie. Donc ça, ce serait un plus 1 est égal à 2. Alors, il euh, y a aussi une réponse qui arrive de temps en temps, celle-là, c'est que Jean-Claude Van Damme, qui me l'a dite, non pas à moi directement, mais un plus 1 est égal à 11 euh, ouais, alors là c'est autre chose, on va pas en parler ce soir. Mais un plus 1 est égal à dont le couple est égal à 3. Il y a moi, il y a l'autre, et ensemble on forme un nous, qui est cet espace du couple qui se construit, qui doit se développer, qui est, euh, est ce fondement de l'envie de passer des actes, d'avoir du temps avec l'autre et de lui donner de l'attention. Et ça, ça s'entretient comme une plante verte. Ça, une plante verte, elle a besoin de la terre, elle a besoin de la lumière, elle a besoin de, de, de l'eau pour vivre. Eh bien, le couple a besoin aussi de trois éléments. Et j'y viendrai tout à l'heure. Et c'est cette partie du nous qui est le, qui, qui est le porteur d'un projet commun. Et s'il n'y a pas de projet ou d'objectif commun, eh bien, ce truc, il, 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 il s'effiloche avec le temps, il disparaît. Et c'est pour ça que plus on va mettre de la conscience dans ces choses-là, plus on a de chances de faire perdurer le « nous », l'amour, la relation à l'autre. Mais c'est ça qui est important dans ce mouvement, dans cet espace-là. C'est d'avoir un objectif commun. Ça peut être une entreprise, ça peut être une famille, ça peut être des voyages, ça peut être des projets différents, divers et, et variés. Souvent, on pense, on oublie justement de penser que dans le couple, c'est deux individualités. Euh, c'est comme si tout à coup, quand on, on, on a la relation amoureuse, on construit l'amour, on construit le couple et puis après, ben on est, on est proche. Et donc du coup, c'est comme si on avait quelque part dans l'idée fusionné avec l'autre. Comme si l'autre nous appartenait, ou on était partie intégrante de l'autre ou que l'autre était partie intégrante de soi. Et on oublie que l'autre a un corps à lui, un cœur, des pensées, des émotions qui sont propres à lui, qui sont basées sur les trois filtres qui nous constituent tous le filtre neurologique des canaux sensoriels par lesquels nous percevons le monde et nous nous exprimons, il faut savoir qu'on a cinq anneaux sensoriels, évidemment, pour percevoir le monde le visuel, l'auditif, le, le kinesthésique, le toucher, le mouvement, le sénesthésique, l'intériorité, le, le vestibulaire, l'espace extérieur, l'orientation dans l'espace, l'olfactif, le, 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 donc les odeurs, et puis le gustatif, le goût. Tout ce que j'ai nommé vestibulaire, qui est euh, synesthésique, c'est du kinesthésique. On va l'intégrer dans le kinesthésique. Cinq canaux sensoriels visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Mais on fonctionne pas tout, avec tous ces canaux développés au même niveau. On a un canal qui est plus développé que tous les autres sur lequel on va s'exprimer et voir un deuxième qui est assez élevé aussi, mais beaucoup moindre que le premier. Puis le reste est vraiment presque inexistant et ça on s'en rend pas compte. Ça C'est notre premier filtre. Et puis après, il y a le filtre culturel, dont la culture dans laquelle on est né, qui nous a façonné de telle manière ou de telle autre. Et puis après, il y a toutes les expériences personnelles, tous les apprentissages, toutes les automatisations, tout ce qu'on euh, nous a transmis. Donc, on oublie aussi que l'autre est tout un monde à lui. Et qu'il est, qu est porteur de ce monde. Et qu'à chaque fois, il faut aller le redécouvrir. Même après dix ans, c'est un monde en... Découverte parce qu'en plus ce monde il est jamais fixe il est en mouvement euh, c'est faire attention à l'autre évidemment de ses besoins ses désirs de sa façon de communication de sa façon de communiquer qu'est-ce qui est vraiment important pour l'autre son fonctionnement et euh, l'autre est souvent ben dans c'est euh, et c'est ça qui nous leurre des fois un peu par qui qui dans dans certaines situations l'autre est comme un révélateur de nos blessures comme un, un miroir de ce qui nous touche nous fait travailler et c'est peut-être son but d'ailleurs et c'est peut-être le but dans l'humanité c'est de travailler sur soi à travers l'autre parce que sans l'autre je suis rien et c'est ça qui est vraiment important, euh, est -ce pas, ne serait-ce que à la base de l'être humain. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul, l'espèce humaine est faite, est une espèce grégaire, est une espèce pour vivre en meute. Donc on n'est pas fait pour vivre seul, on est fait pour partager les choses, pour échanger. Et c'est pour ça qu'on a un tel besoin de se reconnaître dans l'autre de vivre avec l'autre. Et que parfois, c'est d'une telle douleur d'être seul, de ne pas être accompagné, de ne pas être en couple, de ne pas être dans cette norme. Pourquoi cette norme s'est construite comme celle-là ben, D'une part, c'est une façon de faire des enfants, de se reproduire. Donc, il y a quelque chose d'instinctif qui nous pousse à être avec quelqu'un. Pour la sécurité aussi, qui nous pousse à être avec quelqu'un pour sa propre sécurité. Donc on voit aussi très vite, je ne vais pas rentrer dans les détails, on reviendra là-dessus, mais la pyramide de Maslow est complètement fausse. On a besoin de sécurité, mais ce n'est pas le premier niveau qui va nous garantir la sécurité. La sécurité, c'est le fait d'être avec quelqu'un, d'être dans une communauté qui va nous garantir cette sécurité. On y reviendra, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Parce que sinon, c'est pas une heure qu'on est ensemble, ça va être deux ou trois heures. Et j'ai pitié de vous, je pense que vous avez autre chose à faire que m'écouter. Voilà, c'est juste des prémices, des idées qui, euh, que, que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. C'est tout. Il y a un dicton qui dit, le mariage a été inventé à une époque où l'espérance de vie était de 30 ans. Et je l'aime bien, cette, cette phrase. Et effectivement, pourquoi? Parce que, bah, on évolue on évolue. Et dans un couple, on n'évolue pas toujours à la même vitesse. Surtout si ce « nous », ce 1 plus 1, cet espace de 3, hein, 1 plus 1 est égal à 3, le « nous », le couple, eh bien, il est laissé, euh, laissé de côté. Il n'est pas pris en conscience, il n'est pas considéré. Et il n'est pas habité et puis il n'est pas nourri. Donc du coup, bah, ça va s'effilocher avec le temps, et puis elle va disparaître et puis bah du coup on va être se retrouver dans deux ou dans un cas hein, qui a fusionné avec l'autre voilà et là c'est la douleur c'est la douleur de la séparation et évoluer à deux ça nécessite ça nécessite quelque chose de fondamental ça nécessite beaucoup beaucoup de communication de s'intéresser à l'autre, d'être conscient des mouvements qui nous traversent. Pour le communiquer à l'autre, parce que l'autre n'est pas un devin, alors l'autre peut s'intéresser, peut poser des questions, peut être un révélateur, mais quand c'est fait à deux en conscience, eh bien, on peut grandir ensemble. Et c'est ce qui va garantir qu'avec le temps, on puisse encore avoir un intérêt à être ensemble. Parce que des fois, le temps nous montre qu'on a des intérêts qui sont devenus différents qui ont changé, qui sont éloignés. Et du coup, il ben, n'y a plus d'intérêt à être ensemble, sauf de combler un vide intérieur. Et c'est là aussi où il y a beaucoup de motivation à être avec quelqu'un pour combler un vide intérieur, pour combler une blessure, pour, combler, pour ne pas être seul avec soi-même. Parce qu'on n'arrive tout simplement pas à vivre avec soi. Alors pensez-y, si vous n'arrivez pas à vivre avec vous-même, Comment vous pouvez espérer que quelqu'un d'autre ait envie de vivre avec vous-même tel que vous êtes Ouais, ben bah, pourquoi lui euh, il a, ou elle elle accepterait euh, de vivre avec cette personne que vous détestez être, et que vous, vous supportez même pas Il y a peut-être quelque chose à changer de ce côté-là. Vous trouvez pas Donc voilà. Euh, donc L'évolution est à prendre en compte et d'être conscient de l'évolution de l'autre permet de s'ajuster, de réfléchir ensemble, de d'évoluer ensemble et c'est vraiment ce qui est très important. Euh, il y a un adage qui dit « les contraires s'attirent mais qui se ressemblent s'assemblent ». Et oui, l'opposé de soi, eh bien, bah ça, c'est un peu intrigant. Ça, ça crée l'amour passion, en fait. L'amour, on va un peu se déchirer, on va se faire mal. Mais l'amour stable, l'amour fluide, c'est avec quelqu'un qui a les mêmes passions, les mêmes valeurs que soi. Et c'est ce cette construction du nous, cette construction du nous qui, fait, qui est basée sur des valeurs communes, des croyances communes, des actions et des hobbies communs. Pas de tout, évidemment. Il y aura des jardins secrets, des, des choses personnelles, mais plus on va être dans les mêmes goûts, dans les mêmes choses, des affinités, plus il y aura des attes, envie de passer du temps avec l'autre et de donner de l'attention. C'est une évidence. Et vous le voyez dans, dans la vie de tous les jours. Euh, si euh, je suis avec quelqu'un qui adore la plongée sous-marine, moi j'adore la montagne ben on va au début parce qu'on va se découvrir on va on va pendant quelques années faire l'effort cette personne va venir avec moi faire de la montagne de la grimpe et puis moi je vais faire de de la plongée sous-marine mais à un moment donné j'aurais pas envie de consacrer du temps le peu de temps que j'ai à quelque chose qui me plaît pas forcément, alors je vais consacrer vraiment ce truc à faire de la grimpe, et puis euh, l'autre va faire de la plongée sous-marine de son côté, puis on va se retrouver, puis on est autonome, puis c'est cool, puis la personne va rencontrer quelqu'un qui fait de la plongée sous-marine, qui adore ça, et puis ils vont trouver des passions communes, va communiquer énormément, avoir de la complicité, jusqu'au moment où il va se passer quelque chose d'un peu plus ». Mais oui, parce que l'amour, c'est juste une échelle entre l'amour et l'opposé, la haine. Et au, au milieu, le zéro, c'est l'indifférence. Puis quand euh, on monte sur l'échelle de l'amour, il ben, y a l'amitié, il y a la connivence, il y a la super amitié, jusqu'à un moment donné où il y a l'échange physique qui se passe. Et là, on est dans l'amour, on est dans le couple. Et puis après, on est dans la famille, le mariage. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait être qui pourrait euh, se voir sur une échelle comme ça. Alors, euh, tout ça nécessite de la conscience, euh, et justement du partage. Et je disais qu'il y a trois, trois, euh, trois bases, trois, trois um, piliers qui construisent l'amour. L'amour est basé, selon moi, ça m'est très personnel, mais c'est quelque chose que je vous propose. C'est une idée que je vous propose à vous d'en disposer, puis d'y réfléchir, et puis de voir comment vous pouvez vous en servir pour nourrir votre couple, pour construire votre couple, pour construire le bonheur dans votre couple. À mon sens, le couple est basé sur trois piliers. Le premier, c'est la communication. Il n'y en a pas un plus important que l'autre parce qu'ils sont tous interconnectés. La communication est importante dans le couple, communiquer, passer du temps et de l'attention dans la communication. Cette communication, elle va faire naître, ou pas, mais si on est dans l'amour, elle va faire naître de la complicité, de la connivence, des ressemblances, des effets miroirs. Et c'est cette complicité qui va être nécessaire, qui va, qui va engranger la sexualité. Et la sexualité est basée sur la communication qui euh, est basée aussi sur la, la complicité. Et plus on aura une communication fluide, plus on va se comprendre, plus on va amener de la conscience dans le couple, dans ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Euh, pour ça, ça nécessite, et je crois que j'ai pas encore assez insisté là-dessus, de se connaître, évidemment. Évidemment, il faut se connaître c'est le point de base. Plus on se connaît, plus on connaît ses désirs, ses, ses, euh, ses aspirations, ses valeurs, ses, ses croyances. On a choisi ses croyances en fonction euh, de garder les croyances euh, qui, qui nous amènent à, à nous dépasser plutôt qu'à celles qui nous limitent. Et plus on va pouvoir les communiquer. On va pouvoir communiquer avec l'autre de manière efficiente en fonction de ce qui est bon pour nous et puis en corrélation avec ce qui est bon pour l'autre si on arrive à trouver une communication fluide, on arrive à, par la communication aussi à s'écouter, et donc à être entendu. Et c'est hyper important dans un couple d'être entendu, d'être compris. Compris, un hein, Pris avec. Compris, pris avec. C'est comme si c'était une embrassade. Se connaître donc soi et l'autre, si on se connaît, on con connaît son fonctionnement on sera plus à même à repérer les différences de fonctionnement chez l'autre et puis à les connaître aussi. Pas dans un reproche, mais juste dans la connaissance de l'autre, de savoir quelles sont les différences, qu'on n'est pas identique et que ça ne va pas juste de soi. Et il y a plein d'outils de communication dont on ignore et dont on n'a jamais appris. Ça devrait, ça, parce que c'est aussi un sujet qui va nous amener à, à, à régler des choses dans notre vie ou à créer des problèmes dans notre vie. La communication, ça devrait être, je parle de, un cours obligatoire à l'école primaire. Ça devrait être, on devrait passer 4 heures par semaine à faire de la communication. Et il y a tellement de matière là-dedans qu'en 4-5 ans, on n'aurait même pas fait tout le tour. Euh, donc, apprentissage d'outils de communication, vous en trouvez dans notamment le cours de coaching mental, dans le livre « Au-delà des possibles euh, », dans l'auto-hypnose aussi, et surtout avec soi, puisque là, c'est de la communication avec soi. Le coaching mental, c'est de la communication avec l'autre et avec soi-même, parce que la première communication avec qui on l'a en premier, eh c'est nous-mêmes. La complicité, euh, ben ce qui se ressemble, s'assemble justement, eh bien, c'est de trouver des similitudes, d'avoir des attractions communes, des attirances communes, des goûts communs. Et c'est ça qui va permettre de vouloir passer du temps et de porter de l'attention à l'autre. C'est se, se connecter sur ce qui nous distingue aussi, c'est euh, de ce « nous » qu'on veut construire qui n'est pas comme celui de, de l'autre, euh, celui de mon voisin, comme celui de mes parents ou euh, de, de, de mes connaissances. C'est ce « nous » qu'on construit qui est unique. Et c'est de le choisir aussi et de le faire dans la complicité, la connivence avec l'autre. Euh, la complicité de, des choses qui sont importantes pour soi, de cette connivence des valeurs communes. Je, je les nommais juste avant. Et quelles sont ces valeurs Sur quoi on se raccroche Qu'est-ce Quelle est notre vision du monde Et comment on peut le partager, l'échanger, le vivre ensemble Et plus on aura des choses qui sont proches, plus ce sera fluide et facile. Plus elles seront éloignées, plus ça va être dans des discussions des, des choses qui vont nous blesser, qui vont créer de la frustration, qui vont... Euh, voilà qui vont nous, nous freiner. Et puis il y a cette complicité qui nous permet d'évoluer ensemble. Quelque chose que je présentais avant comme quelque chose de très important, Eh bien, c'est la complicité qui va nous permettre d'avoir conscience de l'évolution de l'autre, de sa propre évolution et de faire cette évolution ensemble. Et puis, il y a ce troisième pilier qui est la sexualité. La sexualité, là aussi, hein, aujourd'hui, euh, elle est galvaudée, elle est, elle, est, euh, elle est renvoyée dans une image euh, très détériorée à cause de beaucoup ben, de la pornographie, à cause de, 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 des biais cognitifs que ça crée euh, sur euh, la représentation du féminin, la représentation du masculin aussi, parce qu'on parle souvent de la représentation du féminin qui, qui est euh, dévalorisée, euh, mais, mais le masculin aussi, aussi terriblement, et qui met des pressions à des, à des personnes sur la performance, sur ce qu'ils devraient être, ce qu'ils croient qu'ils devraient être. Et là-dessus, eh bien, là aussi, c'est aussi une thématique qu'on qu devrait plus abordé, euh et qu'on devrait aborder sous l'esprit le, sous de la conscience aussi. Il n'y a qu'une seule, à mon sens, bonne sexualité épanouissante, c'est quand elle est faite en conscience, quand elle est faite en relation à l'autre et pas juste dans son petit coin, en fait, quelque part. Euh, je ne parle même pas de la masturbation, parce que la masturbation, c'est la base même de la sexualité. C'est la première sexualité de toute personne. Donc, du coup, c'est se connaître c'est aussi de l'accepter, évidemment. Mais il y a beaucoup de gens qui, qui sont dans la relation sexuelle seuls, même avec l'autre. Et, et c'est là où c'est hyper important d'amener de la conscience dans cet échange, dans ce partage. Et c'est là où il y a aussi tout un courant qui vient lutter contre cet autre courant que j'ai nommé, euh, mais qui est dans l'attention la, à l'autre, dans la prise de conscience, dans le tantrisme qui offre justement ces, cette conscience-là sans aller même jusque-là. Juste d'être dans la conscience, la conscience, eh bien ça nécessite de se connaître forcément aussi. Et plus euh, la com euh, la communication est, est de qualité dans un couple et plus euh, la sexualité sera intense, plus la complicité sera de qualité, plus la sexualité sera épanouie évidemment. Donc c'est interconnecté toujours. Et, et, et plus on aura de complicité, plus on aura euh, une, une facilité, une fluidité dans la sexualité. Et plus on aura une, de la communication, plus on sera même à pouvoir communiquer euh, ses désirs, ses envies à l'autre. Euh, la sexualité, c'est être aussi en rapport avec ses désirs, donc se connaître et puis être en conscience, en communication, en lien avec l'autre. Voilà ce que j'avais à vous dire et ce que vous pouvez travailler développer dans, dans cette thématique. Comment être dans un couple riche C'est d'abord d'être dans une communication qui est, qui est nourrissante, dans une, dans une complicité qui, qui est débordante, qui, qui, qui crée des liens, qui, qui vous unit. Et puis dans une sexualité qui est comme... Le, on va dire le, le chakra couronne hein, c'est le couronnement euh, de, 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 de la relation qui euh, est dans l'épanouissement total du corps et de l'esprit et de l'âme voilà et c'est euh, c'est ça l'épanouissement et, et la richesse d'un couple elle peut pas euh, c'est quelque chose qui doit se faire en conscience à deux comme je dis on peut pas le faire seul et c'est tout le défi de chaque être humain, trouver la personne avec qui il va pouvoir s'épanouir. Pour ça, encore une fois, la clé, c'est de se connaître, connaître ses désirs, ses, ses aspirations profondément, de les avoir en conscience et de pouvoir les exprimer. Voilà, tout simplement, d'être soi. Voilà, c'est un plaisir de partager ces choses-là avec vous. J'espère que ça que ça puisse faire bouger des choses dans le sens du bonheur dans le sens de l'épanouissement personnel pour vous dans un couple et puis euh, et puis de vous permettre de progresser et de vous connaître davantage euh, on va passer à la partie euh, question c'est une thématique qui, qui est extrêmement euh, complexe et qui euh, qui est très grande très vaste du coup, voilà, je n'ai pas réussi à le faire en 45 minutes, une heure. Eh bien, voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de faire un peu long. Euh, je vais prendre quelques questions comme ça. Euh, je suis en phase de divorce, mais je suis sûr que c'est l'amour de ma vie. Est-ce que, euh, est que vous avez quelque chose à me dire là-dessus Voilà. Alors, eh bien si vous êtes en phase de divorce, qu'est-ce qui vous a séparé Qu'est-ce qui, dans les ingrédients, communication, euh, et puis euh, complicité, euh, désir commun, Quel est le, le, le 3 que je nommais avant, hein, 1 plus 1 est égal à 3, ce « nous hein, », le « moi », l'autre, le « nous Comment il a », qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas survécu Et c'est là à se poser des questions. Euh... Chacun a sa vie propre, son autonomie, et on ne peut pas prendre les, les voilà les, les, les décisions pour l'autre euh, qui a décidé de mettre un terme aussi à cette, à cette relation euh, qui a mené à ce divorce. Euh, là j'ai l'impression que la personne qui pose cette question est plutôt euh, dans le non choix hein, dans la, la, voilà c'est elle qui subit euh, cette décision. Peut-être pas, mais en tout cas, c'est ce que le message me laisse peut-être entendre abusivement. Et euh, il y a trop d'inconnus pour pouvoir vraiment répondre à cette question. Euh, pour ne pas reproduire la chose, surtout se poser la question et revenir sur les fondamentaux. Comment était la communication Quelle est la complicité, le niveau complicité qu'on a entretenu et puis, le baromètre de cette communication et de la complicité, c'est la sexualité. Il faudra parier qu'à ben, un moment du divorce, il n'y a plus de sexualité. C'est dans la, la grande majeure partie des cas. Donc, du coup, euh, comment construire cette communication Comment reconstruire cette communication Comment euh, construire, si c'est encore possible, de la complicité et là, quand on est déjà dans une démarche de divorce, eh bien, c'est que déjà, il y a quelque chose, une décision qui a été prise. Il y a déjà des efforts qui ont été faits, certainement. Ben, c'est pas sur un coup de tête. Et euh, il y a certainement, eh bien, du coup, une phase de compréhension et une phase de deuil. Les phases de deuil, eh bien, il, ça passe par le déni, évidemment, au départ. et Après, de la colère... Après, de la tristesse. Et puis ensuite, on va pouvoir remonter, reconstruire. C'est les phases de deuil décrites par euh, Kuberos. Voilà, il y en a. C'est des grandes lignes. Et c'est bien de s'y préparer. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à, à cette question. Euh, vous n'avez pas de programme sur Open Synapse pour soigner les chagrins d'amour Alors pas encore parce que ben voilà on est en train de travailler là dessus on est en train de travailler sur un programme qui pourrait vous accompagner dans le couple. Euh, donc voilà ce n'est pas encore le cas par contre on va travailler sur il euh, y a des ateliers sur les émotions, sur euh, la connaissance de soi. Vous trouverez aussi, euh, ben, comme j'ai dit, sur la communication soi et avec les autres, notamment sur le centre Aurora.ch, et eh bien euh, des, des voilà des, des, des choses qui vous permettront d'agir euh, par l'auto-hypnose, par des techniques simples, euh, transformation, reprogrammation, qui pourraient vous permettre de, 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 de nettoyer un chagrin d'amour, euh, et puis, euh, et puis après la connaissance de soi par le coaching mental. Et puis, euh, et puis, après, ben vraiment, si c'est lourd puis que vous n'arrivez pas à vous en sortir, je vous invite, en tout cas, de ne pas rester là-dedans. Il y a des outils très efficaces qui, en une ou deux séances, vous permettront vraiment de tourner la page, de passer euh, outre cette déception et, 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 et de traverser ce deuil. Mes relations durent toujours moins de trois mois. Comment ça se fait Eh ben, <rire> c'est ça ce qu'Yvonne nous disait. Quel est le plus petit dénominateur commun entre tous vos ex C'est vous. Donc, il y a fort à parier qu'il faille travailler sur vous pour vous connaître ou connaître l'autre davantage. Euh, à l'époque, je croyais que quand on me disait quelque chose, c'était la vérité. Quand ma, ma compagne me disait, quand je lui demandais ça va, elle me disait, ouais, oh ouais, ça va super bien. Ben, elle m'a dit, ça va super bien, donc ça va, c'est cool. Donc, j'ai pas besoin de m'en occuper, de me soucier. Eh ben en apprenant que les mots ne véhiculent à peu près que 7% d'informations, que le paraverbal, c'est 38% et que le non-verbal, c'est 55%, eh bien, ça m'a permis de changer. Même si dans le domaine scientifique, c'est réfuté cette notion, on comprend bien que eh bien là, on peut s'en <rire> servir et utiliser ces notions-là à bon escient et que ça va nous aider à mieux fonctionner dans la relation à l'autre. Si je m'intéresse à l'autre en, en déduisant que même si elle m'a dit que tout va bien, eh bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien je vais construire une relation un peu plus significative et importante et beaucoup plus harmonieuse. Eh bien j'ai tout gagné. Donc voilà connaissance de soi et puis euh, vous pouvez vraiment. Euh, travailler là-dessus c'est pas euh, c'est pas c'est pas définitif et c'est pas déterminé à l'avance euh, voilà voilà pour les questions on va s'arrêter là je vous remercie beaucoup de votre participation. C'est vraiment un plaisir, plaisir de pouvoir vous apporter ces outils euh, que j'ai n'ai pas reçus euh, et j'ai reçu très tardivement. J'espère que c'est pas trop le cas pour vous. J'espère qu'il y a des, des jeunes qui sont avec nous, qui nous écoutent, euh, qui sont là pour pouvoir apprendre ces choses-là. de euh, Si ça peut juste susciter l'intérêt d'en savoir plus, c'est encore mieux. Et puis, euh, puis bah, d'aller découvrir par soi-même, tester, Testez les choses euh, et puis développez-vous. On n'est pas fini et c'est ça qui, euh, qui, qui est peut-être la magie de l'être humain, c'est qu'il est infini dans son développement. Et c'est juste génial, c'est qu'on peut vraiment se développer et apprendre sur soi indéfiniment.
0: J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode. Nous reviendrons bientôt sur une nouvelle thématique liée à l'hypnose, le développement personnel, la santé psychique ou encore le bien-être. Abonnez-vous pour rester au courant et à bientôt. Profitez aussi de tester notre plateforme en ligne OpenSynapse. Effectivement, la première séance d'hypnose est gratuite et vous pouvez essayer en un clic sans inscription sur www.opensynapse.com. Fini le stress, l'anxiété, les troubles du sommeil, de la les addictions, le manque de confiance en soi ou encore la déprime. Retrouvez sourire et liberté. À bientôt.